0: 안녕하세요. 생명의 빛 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘은 사사기 강의 11번째 사사 돌라와 야일에 대해서 공부해 보겠습니다. 먼저 오늘 살펴볼 세 가지 포인트에 대해서 먼저 생각해 볼까요? 첫 번째는 사사 돌라의 사역을 통해서 우리들의 삶과 사역 목적이 하나님을 영화롭게 하는 것이어야 함을 배우겠습니다. 두 번째는 돌라의 사역을 통해 평범한 일상의 삶과 성육신적 삶이 얼마나 중요한지 배워보겠습니다 세 번째는 사사 야일의 사역을 통해 동역의 중요함과 섬김의 리더십의 필요성을 살펴보겠습니다 먼저 저희가 오늘 살펴볼 사사들은 소사사들이라고 알려진 인물입니다 사사기에는 모두 12명의 사사들이 나오는데요 그 중에 6명에 대해 사사와 여섯 명의 소사사들로 분류할 수 있습니다. 먼저 여섯 명의 대사사들은 탁월한 업적을 남긴 인물들이죠. 온니엘, 에훗, 드보라, 기드원. 저희가 여기까지 살펴보았습니다. 그리고 입다와 삼손이 등장하지요. 이들의 반에서 여섯 명의 소사사들은 그들의 이름과 그들의 기사들이 아주 간략하게 언급이 되어 있습니다. 사사 삼갈은한 절로 그의 사역이 기록되어 있고요 오늘 저희가 살펴볼 10장 돌라와 야일 역시 그 기사가 굉장히 짧습니다 입산, 엘론, 압돈 이들도 그들의 내용이 많이 나오지는 않지만 그러나 어둠의 시대를 밝혔던 하나님의 사람들로서 중요한 역할들을 수행한 것이죠 그런데 오늘 저희가 살펴볼 이 소사사들의 활약을 보면 세 가지 특징이 있습니다. 먼저 이들에 대한 기록이 매우 짧은 것이죠. 대체로 이들의 이름, 이들의 출신 그 외에는 활약상이 많이 기록이 되어 있지 않습니다. 또이 사람들은 이방나라와의 전쟁에 참여했다는 기록이 그렇게 나오지 않습니다. 세 번째 더 중요한 특징은 이들의 등장 시기가 삼갈의 시기 외에는 대부분 이스라엘에 있었던 커다란 내전 그 내전 직후에 이들이 등장했다는 것이죠 삼갈은 사사 에우세 80년 통치 그 후반기에 등장을 해서 오랜 평화 시기 후에 그가 활동했다는 것을 알수 있지만 대부분의 소사사들은 내전이 있은 이후에 그 나라의 혼란함을 재건하는 사명을 부여받았던 것 같습니다 자 먼저 오늘 사사 돌라에 대해서 생각해 보겠는데요 첫 번째로 이 사람은 아비멜렉의 통치 이후에 등장한 인물입니다 사실 이 아비멜렉은 기도원의 아들로서 하나님이 세우지 않은 지도자임에도 불구하고 권력욕에 사로잡혀 스스로 왕이 되고 그리고 이스라엘을 폭정으로 다스려 내란으로 인하여 권자에서 물러나게 되는 비극적인 인생을 산 인물이죠 이 아비멜렉의 통치로 인하여 이스라엘은 아주 극심한 혼란과 그리고 사회적 혼동을 어, 겪어야만 했었죠. 이런 어, 내란으로 인하여 붕괴되어 있는 사회질서 그리고 정치질서 그리고 경제적인 상황을 어, 회복하기 위하여 하나님이 세우신 인물이 어, 이 사사 돌라라는 것입니다. 사사기 10장 1절로부터 2절에 보시면 예, 아비멜렉의 뒤를 이어서 이사갈 사람 도도의 손자 부하의 아들 돌라가 일어나서 이스라엘을 구원하니라. 예, 아비멜렉의 뒤를 이어서 이 돌라가 등장했다는 것이 굉장히 중요한 포인트가 되겠습니다. 그가 에브라임이 산지 3일에 거주하면서 이스라엘의 사사가 된지 23년 만에 죽음에 3일에 장사되었더라. 자 아비멜렉 직후에 이 돌라가 등장했다는 것은 국정이 파괴되고 사회 질서가 무너진 아주 심각한 상황이었다는 것이죠. 그런데 이런 상황에서 돌라가 부여받은 사명이 무엇일까요? 아마 두 가지였을 거라고 생각해 볼수 있습니다. 첫 번째는 이스라엘의 무너진 정치 그리고 이스라엘의 이 사회 질서 그리고 경제적인 이 혼란을 바로 세우는 이것이 그에게 부여된 첫 번째 사명이었겠죠. 두 번째 중요한 것은 아비멜렉의 전행으로 인하여 정치 지도자에 대한 불신 그리고 영적인 권위에 대한 불신이 아마도 그 이스라엘 전역에 팽배했을 것이라고 생각됩니다. 그렇기 때문에 권위에 대한 이 거부감 그리고 지도자에 대한 그 불신을 불식시키고 다시 영적인 질서를 회복하는 것이 사사 돌라에게 주어졌던 사명이었던 것이죠. 그런데 돌라는 이 임무를 어떻게 수행했을까요? 오늘 이 본문에 보면 돌라가 이 사명을 제대로 완수했다는 것을 우리에게 보여줍니다. 사사기 10장 1절에 보시면 아비멜렉의 뒤를 이어서 이사갈 사람 도도의 손자 부하의 아들 돌라가 일어나서 이스라엘을 구원하니라 예, 이 돌라가 이스라엘을 성공적으로 구원하였다고 저자가 기록하고 있습니다. 이스라엘을 구현하였다. 이 말은 어, 무엇을 의미하는 걸까요? 그것은 무너진 이스라엘의 사회 질서, 정치적인 불안정, 이런 것들을 회복시켰다는 의미이지요. 또 다른 의미에서 지도자의 영적인 권위가 무너져 있는 상황 속에서 이 돌라는 영적인 권위를 회복하는 일에 성공했다는 것입니다. 그런데 오늘 이 본문을 우리가 살펴볼 때 이상한 점이 하나 있습니다. 그것이 무엇이냐면 그가 이스라엘을 구원하는 일에 성공하였는데 어떻게 그 일을 이루었는지 그 방법이 나와 있지 않습니다. 구체적으로 그가 어떻게 사회 질서를 정상화시키고 그리고 그 이스라엘 국가가 하나님의 사명을 수행하는 이게 택함받은 민족으로서의 그들의 정체성을 어떻게 이 사사돌라가 세웠는지 본문에 정확하게 기록이 남아 있지 않습니다. 그 이유가 무엇일까요? 왜 저자는 그 부분에 있어서 언급을 하고 있지 않는 것일까요? 오늘 우리가 두 가지 정도 좀 묵상해 볼수 있겠는데 요첫 번째는 사회 개혁에 있어서. 하나님의 역사하심보다 인간 지도자의 업적이 드러날 수 있어서 기록하지 않았을 가능성이 큽니다. 사회개혁이 특성상 사회의 제도나 구조를 바꾸는 일이기 때문에 하나님의 개입하심이나 성령의 역사하심이 두드러지게 나타날 수 없는 특성을 가지고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 사회운동을 주도하는 인간 지도자, 분명 하나님이 그 사람을 세웠지만 그 사회운동을 주도하여서 그 사회를 개혁하고 그 사회를 안정화시킬 때 대부분의 사람들은 하나님보다, 보이지 않는 하나님보다 이 운동을 주도한 그 인물의 사람들의 관심이 쏠릴 가능성이 높다는 것입니다. 그렇기 때문에 저자는 의도적으로 하나님보다 인간 지도자가 주목받을 가능성이 높기 때문에 돌라의 업적을 구체적으로 기록하지 않았을 가능성이 매우 크다는 것이죠. 자, 우리가 이 성경을 공부하면서 우리가 알수 있는 중요한 요지가 무엇입니까? 성경의 주요한 관심이 무엇일까요? 성경은 하나님께서... 무슨 일을 하셨고 어떻게 우리를 죄로부터 건지셨으며 이 죄악으로 인하여 고통당하고 있는 인류 사회를 어떻게 하나님께서 구원하셨는지를 보여주려고 하는 것이죠 고린도전서 10장 31절에 유명한 말씀이 있죠 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 모든 성경의 저자 모든 성경의 인물들은 하나님께 영광을 드리나 모든 우리의 시선이 하나님께도 쏠리도록 하는 데 관심이 있었던 것입니다. 그렇기 때문에 우리들의 삶의 목적은 우리들의 삶의 목표는 우리 자신이 주목받는 것이 아니라 하나님이 영화롭게 되는 것에 있어야 된다는 것입니다. 요한복음 3장 30절에 나와 있는 세례 요한의 고백을 잘 아시죠? 예수님이 등장하시고 그리고 많은 대중들의 인기를 되었을 때 그의 제자들이 자신의 스승인 세례 요한에게 와서 이 문제에 대하여 얘기를 하죠. 그때 세례 요한이 그의 제자들에게 한 유명한 말입니다. "그는 흥하여야 하겠고, 나는 쇠하여야 하리라." 이것이 주님의 일을 하는 하나님의 사역자의 삶의 태도입니다. 우리가 모든 일을 다 하고 난 뒤에 주님의 일을 섬기고 난 뒤에 우리는 무익한 종이오니 마땅히 해야 될 일들을 하였습니다. 그렇게 고백하고 우리는 감추어지고 우리의 일을 통해서 우리의 섬긴 사역들을 통해서 하나님이 영화롭게 되고 하나님이 사람들에게 알려지게 되는 일들이 있어야 된다는 것이죠 자두 번째 이유는 이 돌라가 개혁을 이루었지만 특별히 언급할 만한 내용이 없었기 때문에 기록하지 않을 수도 있다는 것이죠 사실 사회개혁운동이라고 하는 것은 어떤 면에서 어떤 드라마틱한 이적이 나타나는 것이 아니라 일상적인 우리의 평범한 삶을 통하여 이루어지기 때문에 특별히 그런 부분들을 이렇게 기록할 의미를 느끼지 못한 것이 있는 것이죠. 어떤 점에서 하나님의 나라는 일상의 삶 속에서 하나님의 나라의 원리대로 살아가는 평범한 하나님의 사람들을 통하여 성취되고 이루어져 가는 것입니다. 그런데 우리는 이 세속 사회에서 끊임없는 유혹을 받습니다. 어떤 유혹이죠? 많은 사람들이 우러러보고 많은 사람들의 존경과 관심이 대상이 되는 영웅이 되라고 하는 유혹을 받습니다 세상이 주목하는 성공과 업적을 남긴 영웅이 될때 우리는 성공하고 우리는 행복하리라고 하는 이 세상의 거짓 목소리를 듣게 되는 것이죠 그런데 이에 반하여 십자가의 길을 가신 예수 그리스도께서는 우리에게 뭐라고 말씀하십니까 주님은 우리에게 십자가의 길 넓은 문이 아니라 좁은 문, 넓은 길이 아니라 좁은 길을 가라고 주님 말씀하십니다. 우리가 이 부르심에 순종하여 헌신할 때 이름 없는 자들의 알려지지 않은 자들의 평범한 삶을 통하여 하나님 나라가 세워지고 이루어지게 되는 것들을 보게 될 것입니다. 여러분이 잘 아시는 것처럼 사도행전에 보면 사마리아의 교회가 생겨나고 또 안디옥의 교회가 개척되는 이야기를 우리가 볼수 있습니다 그런데요 이 사마리아와 안디옥의 교회가 세워지는 그 일이 어떻게 이루어집니까 탁월한 전도자에 의해서 아주 유명한 대중 사역자를 통해서 이루어진 것이 아니라 흩어진 평범한 그리스도인들에 의해서 이 일이 이루어졌다는 것입니다 자 사도행전 8장 4절에 보면 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전하였다고 나옵니다. 또 사도행전 11장 11절로부터 21절에 보면 그때 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하시에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 네, 데이 안디옥과 이 사마리아 지역의 교회가 생겨나게 된 것은 전문적인 전도자에 의해서 전문적인 사역자들에 의해서 이루어진 것이 아니고 박해로 인해서 흩어진 성도들, 어쩔 수 없이 흩어질 수밖에 없었던 평범한 교인들에 의하여 이루어지게 됐다는 것이죠. 여러분, 여러분의 삶이 너무 평범하다고 느끼시는 때가 있습니까? 또 우리 자신이. 여러분 자신이 이름이 알려져 있지 않은 무명의 사람이라고 느껴질 때가 있으십니까? 그러나 하나님은 저와 여러분의 평범한 삶을 통하여 하나님의 나라의 일을 이루어가기를 기뻐하십니다. 때때로 탁월하고 유능한 사람이 주님의 손에 쓰임받기도 합니다. 그러나 동시에 하나님은 우리들처럼 평범한 하나님의 사람들을 통해서 지금도 그 하나님 나라의 일들을 성취하고 이루어간다는 것이죠. 주님은 여러분의 오늘의 삶을 통해서 하나님의 나라의 일들을 행하고 계십니다 오늘 우리가 여기서 또 하나 살펴볼 것은요 이 돌라가 3일에 거주하였다는 점입니다 그가 에브라임 산지 3일에 거주했다 이렇게 기록을 하고 있죠 3일은 어떤 곳입니까? 오늘날의 사마리아 지역 그러니까 이스라엘의 중부지역이었을 거라고 학자들이 추측을 합니다 그러니까 이사갈 지파였던 어, 이 돌라는 북부지역에서 지금 3일이 있는 중부지역으로 그의 거주지를 옮겼다는 것이죠. 돌라는 어, 왜 북쪽 이사갈 영토에서 중부 에브라임 지역으로 이주해온 것일까요? 그 이유는 나라를 피해 소용돌이로 어, 몰아넣었던 아비멜렉의 그 통치 그 통치의 휴유증을 치유하기 위하여 그 세겜에 있던 그 중부지역에 지금 이 돌라가 자신의 거주지를 옮겨왔다는 것입니다 자 오늘 이 본문에 보면 이 돌라가 죽은 후에 3일에 장사되었다는 기사가 나옵니다 이것은 무엇을 의미합니까? 사사 돌라가 아주 철저하게 그 3일에 동화되었다고 하는 점을 의미하는 것이죠 성경을 보면 이 사사기를 보면 알수 있듯이 대부분의 사사들은 자기 고향에 묻혔다는 것을 우리가 알수 있습니다 자온니엘과에우 삼갈, 드보라는 죽은 위에 어디에 묻혔는지 내용이 나오지 않습니다. 그런데 기드원은 최초로 그의 고향 오브라에 매장되었습니다. 또 야일은 가몬에 장사되었습니다. 그리고 입단은 길르아의한 성읍에 장사됐는데 아마 자기 출신지 근처였을 것 같아요. 입산, 엘론, 압돈 자기 고향에 묻혔습니다. 삼손도 마누아의 장지 고향에 묻히게 되었습니다. 이런 사실을 통해서 알수 있는 바가 무엇이냐면 돌라는 자기 고향이 아닌 사역지에, 선교지에 매장되었다는 것이죠. 그만큼 사역의 대상들과 완전히 동일시 되기 위하여 성육신적인 삶을 살았다는 것을 의미하고 있습니다. 내전으로 상처받았던 이스라엘 중부지역의 사람들의 그 마음을 씻어주고 이스라엘을 하나가 되도록 만들기 위하여 사사, 돌라가 선택한 방식이 뭡니까? 고통당하는 자들과 함께하며 함께 울고 함께 아파하는 성육신, 성육신적인 삶. 그 삶의 대도로 인하여 그는 이스라엘을 치유하는 이 사역을 완수하게 된 것이죠. 네, 이제 사사 야일 이야기를 살펴보겠습니다. 사사 야일은 길라 사람으로 돌라 이후에 활약한 인물입니다. 사사기 10장 3절로부터 5절에 보면 그 후에 길라 사람 야일이 일어나서 22년 동안 이스라엘의 사사가 되니라 여기서 중요한 것이 그 후에죠. 이그 후에는 언제일까요? 사사 돌라가 죽은 후죠. 자, 여기 3절에 나와 있는 그 후에는 우리에게 중요한 이 성경을 해석할 수 있는 힌트를 줍니다. 네, 그 후에는 사사 돌라가 하나님으로부터 받은 사명, 이스라엘의 사회 개혁을 어느 정도 완수하고 재건된 후를 지금 의미하는 것이죠. 그런데 그 뒤를 이어 사사 야일은 이스라엘의 사회를 지속적으로 개선해 나가는 이스라엘의 사회를 한층 더 업그레이드 시켜 나가는 사명을 부여받은 것이죠 그런데 이 야일이 사역을 한 모습을 보면 아주 재미있는 내용이 나옵니다 첫 번째 보시면 야일은 어떻게 이 사명을 수행합니까? 그의 아들 30명과 함께 부여받은 사사의 임무를 수행하죠 사사기 10장 4절에 보면 그에게 아들 30명이 있어 어린 나귀 30을 탔고 성업 30을 가졌는데 그 성업들은 길라 땅에 있고 오늘까지 하본 야일이라 부르더라. 오늘 본문에 보면 야일의 30 아들이 등장합니다. 그런데 본문 속의 아들은 실제로 그의 육신의 아들일 수도 있지만 동시에 그의 가신들. 아들은 아니지만 그가 함께 동력했던 신하들을 의미할 수도 있습니다. 왜냐하면 11기와 16장 7절에 보면 자신의 신하를 아들로 언급하는 부분이 나오기 때문이죠. 또 사무엘상 25장 8절과 11기와 8장 9절에 보면 선지자가 자신이 시킨 말씀대로 따르는 자들을 자신의 아들이라고 언급하는 내용을 보면 우리가 그렇게 해석할 수 있습니다. 그렇지만 이 아들이 실제 아들인지 아니면 그의 가신인지 그건 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그가 30명의 동력자와 팀을 이루어 이스라엘을 통치했다는 것이죠. 이야이를 어떻게 합니까? 30개의 성읍을 분배해서 사역을 위임해서 이 30개의 도시들이 서로 네트워크하여 이스라엘을 재건하고 이스라엘을 세워가는 사역을 수행했다는 것이죠. 한마디로 사사야일은 30명의 동력자들과 팀사역으로 체계적인 이스라엘을 구원하는 이스라엘을 안정시키는 이 사명을 수행했다는 것입니다. 오늘 우리가 야일을 통해서 배울 수 있는 교훈이 무엇입니까? 우리는 혼자임으로 하나님의 과업을 성취할 수 없고 공동의 목표를 위하여 함께 동력자들과 힘을 합해 이 일을 수행해야 된다는 것입니다. 우리가 지금 사회 가고 있는 이 시대는 점점 더 변화가 급격해져가고 있는 시대입니다. 오늘 우리가 사회 가고 있는 시대는 다원한 아주 복잡한 이런 어떤 사회로 지금 진행되고 있습니다. 그리고 사람들의 니즈도 사람들의 요구하는 필요들도 굉장히 다양해져가고 있습니다. 이런 상황 속에서 한 명의 슈퍼스타가 모든 하나님 나라 일들을 감당한다. 이것은 지나간 시대의 패러다임이죠. 우리가 이 시대적인 변화 속에서 하나님의 복음을 효과적으로 전파하고 하나님 나라 사역을 수행하기 위해서는 혼자 힘이 아니라 함께 힘을 모아서 전략적으로 접근하는 팀으로 접근하는 사역 방식을 채택해야 된다는 것이죠. 또 오늘 두 번째 우리가 생각해 볼수 있는 것은 야일의 아들들이 30나기를 타고 사사의 일을 수행했다는 것입니다. 야일이 사명수행에 성공한 또 한의 이유가 무엇일까요? 그것은 섬김의 리더들을 세웠다는 것이죠. 사사기 10장 4절에 보면 그에게 아들 30명이 있어 어린 나귀 30을 탔고 나귀를 30명이 30마리의 나귀를 타고 사사적인 일들을 수행했다는 것입니다. 자, 30명 전원이 나귀를 탔다는 것이 무엇을 의미할까요? 대체로 그 당시에 나귀는 이스라엘 사람들에게 있어서 짐을 나르는 수단이었습니다 그러나 아주 특수한 경우에 왕의 의전 행사에 왕이 그 나귀를 타고 등장하는 것이죠 대표적인 것이 솔로몬이 왕, 왕위에 등극할 때그 기름붐을 받을 그 시기에 나귀를 타고 등장합니다 예수님도 종료주일에 예루살렘 입성을 위해서 나귀 새끼를 타고 입성하시잖아요 그게 뭡니까? 왕의 등장을 알리는 상징적인 행동이었다는 것입니다 그런데 야일의 아들 30명이 나기를 타고 다녔다는 것은 야일과 함께 그들이 사사적인 사역을 수행하는 리더라는 것을 그들이 보여주는 하나의 퍼포먼스였습니다 그런데 이 퍼포먼스는 나기 새끼를 탔다는 것은 이스라엘을 다스릴 때 겸손하게 백성을 보살피는 섬김의 리더십을 자신들이 수행하겠다 권위주의가 아니라 섬김의 리더십으로 백성들에게 다가가는 그들의 눈높이에서 다가가는 그 리더십이 필요한 것이었죠. 여러분 섬김의 리더십이 오늘날 필요합니다. 왜 그럴까요? 무너진 영적인 권위를 회복하려면 백성들을 섬기는 지도자의 모습이 필요한 것이죠. 희생하지 않고 섬김을 받으려 하고 사람들을 지배하고 사람들을 통치하려고 하는 권위주의 리더는 어느 누구에게도 마음을 얻을 수 없는 것이 세상의 이치입니다. 오늘 지금 한국교회에 필요한 영적인 리더의 모습이 무엇일까요? 섬김의 리더십, 높아지려 하지 않고 사람들의 종이 되어서 예수 그리스도께서 가신 그 길을 걸어가려고 하는 그 십자가의 정신을 실천하는 하나님의 사역자들이 오늘 이 시대에 필요한 것이죠 오늘 저희가 살펴봤던이 사사기의 말씀을 한번 적용해 볼까요 첫 번째 매일의 삶에서 우리 자신의 이름을 드러내기보다 하나님을 영화롭게 하는 것에 관심을 두어야 되겠습니다 오늘 저희들이 많이 유혹을 받습니다 내가 영광받고 싶고 내가 사람들에게 알려지고 싶고 내가 인기 있는 사람이 되고 싶은 영향력이 있는 사람이 되고 싶은 유혹을 받습니다. 하지만 하나님의 길을 가는 자들은 자신을 감추고 자신의 이름은 사라지고 오직 우리의 사역과 우리의 삶을 통해서 오직 우리 주님만이 영광받으시는 그런 삶이 되고자 해야 한다는 것이죠. 두 번째 우리가 적용해야 될 사실은 사람들이 부러워하는 영웅이 되라. 이 세상의 유혹에 흔들리지 말고 이 세상의 그 유혹에 우리의 마음을 빼앗기지 않고 이름 없는 자의 길을 기쁨으로 가는 매일매일의 평범한 삶 속에 일하시는 하나님 나의 이 평범한 일상의 삶 속에서 나를 통하여 일하시는 그 하나님을 바라보고 신뢰하고 믿으며 오늘 하루의 삶에서 주님을 위하여 사는 삶을 적용해야 될것 같아요. 세 번째 사사야일처럼 혼자 독불장군식으로 사아가는 것이 아니라 함께 동력하며 섬김의 리더십을 통해서 사람들의 마음을 얻고 사람들이 권위주의에 의하여 상처받은 사람들의 마음을 풀어줌으로써 진정한 하나님, 진정한 하나님의 통치와 다스림 가운데 사람들이 자원하는 마음으로 나와 주님께 순종하고 주님께 헌신하는 삶을 살도록 그 길을 여는 그리스도의 삶의 양식을 저희가 익히고 훈련해야 될것 같습니다. 오늘 사사 돌라와 야일의 이야기를 공부하였는데요. 다음 시간에는 사사 입다의 전쟁에 대해서 공부해 보겠습니다. 지금까지 시청해 주신 여러분 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.